0: no hay en el mundo criaturas más fantásticas y han estado aquí casi por siempre inquilinos milenarios de la gran canica azul tenemos un vínculo increíble con ellas y aún así sabemos muy poco muy muy poco lo que es cierto es que con las ballenas estamos profundamente unidos yo soy Rodrigo Job y yo te cuento y sí? Como la gran ballena azul, esto es azul chiclamino. La realidad de lo absurdo. Herman Melvin nació en Nueva York en 1819. Trabajó de joven en la Marina Mercante y después en la Marina de los Estados Unidos. Al final trabajó en un barco ballenero en los mares del sur. Pero en realidad era escritor. Escribió Moby Dick en 1851, y no precisamente con tinta de calamar. Lo publicó en Londres en tres volúmenes titulados La Ballena. Sin embargo, como celular en concierto de millennials, la recepción fue bastante decepcionante. Pero continuó escribiendo historias cortas como Bartleby y algo de poesía. No pagarían sus cuentas en realidad. En 1865 regresó a ser inspector de aduanas. 20 años estuvo ahí. En 1920, indica History.com, fue redescubierto Moby Dick y se convirtió en un éxito, así como una lectura obligada para secundaria en todos los Estados Unidos. Casi 20 años después de su muerte. En realidad Melville no conocía a Nantucket, el sitio donde se desarrolla Moby Dick. No fue sino hasta después de la publicación de su libro que Melville visitó la isla, indica Nantucket Historical Association. Fue entonces cuando conoció cara a cara al Capitán George Pollard Jr., el capitán que sobrevivió a una de las pruebas más terribles del mar en la historia humana. Melville había leído en una revista, la American Journalist and Adventurer, una historia llamada Mocha Dick, o The White Whale of the Pacific, escrito por Jeremiah N. Reynolds. Reynolds había escuchado la historia de un ballenero y una violenta ballena albina, indica History.com. Ese famoso monstruo, que había salido victorioso en 100 peleas con sus perseguidores, era un viejo toro ballena, de tamaño y fuerza prodigiosos. Por el efecto de la edad, o más probablemente por un fenómeno de la naturaleza, había resultado una consecuencia singular. Era blanco como la lana, detalló Reynolds. El capitán era George Pollard. El barco, el Essex. Tenía apenas 29 años cuando el Essex se hundió. El Essex zarpó de Nantucket para un viaje de dos años y medio y tan solo dos días después, en una tormenta, perdió la vela principal casi hundiéndolo. Aún así, continuaron hasta Sudamérica, pasando por las Islas Charles en los Galápagos. Transcurrido un año de travesía, Owen Chase, un joven de 23 años, vio una ballena de 25 metros, tranquila a la distancia. Así como cuando Perseo se quitó sus eh, largos rizos de la frente... ...y divisó en la lejana estepa... ...un caballo. Ah, ah, no, no, pues no es un caballo eso. Pero pues los caballos no tienen alas. Pues, ¿qué es entonces? La cosa es que Perseo vio otra cosa en realidad. Un Pegaso. La ballena comenzó a nadar entonces hacia el barco... ...y con gran velocidad y fuerza los embistió... ...como el toro enamorado de la luna y ¡tómala! La ballena pasó por debajo y lo rodeó después y desapareció. El Essex comenzó a hacer agua. Nuevamente apareció la ballena y al doble de velocidad los embistió nuevamente. La nave estaba comprometida. El capitán hizo cálculos. Las Islas Marquesas estaban cerca, pero la tripulación lo convenció de no dirigirse en los botes por ahí porque se encontraba habitada por caníbales. <risas> Decidieron ir al sur... «Esperando cruzarse con otro barco ballenero», indica Smithsonian. Para enero, la comida comenzaba a agotarse. Un hombre se levantó de su sitio, solicitó agua fresca y una servilleta. La locura por el sol, la deshidratación, los estaba consumiendo y llevando a la muerte. Al día siguiente, murió. Separaron algunas partes de su cuerpo, incluso cocinaron su corazón de la forma más respetuosa posible y después otros órganos. Sobrevivir. La tripulación comenzó a morir y el destino de los cuerpos fue el mismo. Nadie hablaba. La comida se agotaba. El 6 de febrero, Charles Rumford, un adolescente, propuso echar a la suerte quién sería el siguiente en ser comida. Y así se hizo. La suerte apuntó a Owen Coffee primo del capitán. Echaron la suerte nuevamente para ver quién sería el verdugo. Ramsell fue quien tuvo que disparar. El 18 de febrero, 89 días después, divisaron un barco inglés, el Indian, y fueron rescatados. Cuando llegaron a Nantucket, fueron bienvenidos sin juicios. Las circunstancias fueron terribles de por sí, exceptuando al capitán. Él no fue tan fácilmente perdonado, se había comido a su sobrino, un acto incluso llamado incesto gastronómico. Las ballenas siguen siendo cazadas hoy en día. Más de mil al año, indica Whale and Dolphin Conservation. ¿Por qué? No es muy distinto a la razón por la cual Poland lo hacía. Las cosas no han cambiado. Primero, el hombre sigue siendo tan cavernícola e incivilizado como lo era en 1800. Segundo, carne y partes del cuerpo. Tercero, su aceite, su grasa, el cartílago son usados por farmacéuticas y suplementos de salud. La carne sirve para alimento de mascotas y para alimentar turistas como platillos tradicionales. Como si tradicional fuera acabar con el planeta. El filete que destruyó el planeta, me imagino que dice en la carta. Se prohibió cazar ballenas en 1986. Sin embargo, Japón, Islandia y Noruega continuaron haciéndolo. Entre los tres matan 1.500 ballenas al año. Dos millones de dólares, por si te lo preguntas. Cada ballena vale dos millones de dólares, indica Ralph Chami. Chami no es un biólogo, es un economista. Por sus aportaciones al turismo, a los nutrientes que desecha y al carbono que capturan sus cuerpos masivos, valen 2 millones de dólares, indica. Básicamente, cuidar las ballenas traerá grandes dividendos al planeta. Las ballenas son, digamos, como árboles nadadores gigantes, pero sin ardillas marinas, por supuesto. Atrapan el carbono y cuando mueren en el fondo del mar, ese carbono se elimina del ciclo atmosférico durante cientos a miles de años, indica National Geographic. Ajá, son bonitas, pero... No nada más eso. ¡Qué vergüenza, Capitán Pollard! El valor que Echami pone se basa en el valor del dióxido de carbono en el mercado y lo que ellas reciclan. Considerando la población total de ballenas en el mundo, ese valor es de un trillón de dólares. Un análisis al puro estilo economista. Consideraciones de variables sobre transformación de carbono como si de una planta recicladora se tratara clásico de economistas así es que las ballenas tienen un doble valor sí por un lado por su valor en la báscula en transacción directa con el mercado pero también por el valor y el beneficio ecológico que traen al planeta y por este último definitivamente necesitaríamos más ballenas en el mundo ahora más que nunca son tan necesarias como inteligentes son los animales que saben cómo salvar al planeta. Imagínate la ironía. Por desgracia, difícilmente veremos ballenas embistiendo las modernas e inundibles embarcaciones de hoy en día para defenderse como lo hizo Mocha Dick. No por ellas, porque inteligentes sí que lo son. Citlali Helenes González, del University College London, hace un análisis de la inteligencia de las ballenas y los delfines. Empecemos con el cerebro. Las ballenas tienen el cerebro más grande del reino animal, 7.8 kilogramos. Sin embargo, en proporción con el tamaño del cuerpo, los humanos tienen el cerebro más grande, seguido de cerca por los delfines. Sin embargo, no necesariamente el tamaño del cerebro se correlaciona con la inteligencia. El córtex es la capa exterior del cerebro, de 2 a 4 milímetros, por ejemplo, en donde se construyen las fuentes cognitivas, donde se procesan los sentidos y la conciencia, donde se forma el pensamiento y el lenguaje. Mayor córtex podría ser mayor inteligencia. Sin embargo, lo que hacemos con el cerebro es lo importante, indica. La cultura es lo que se aprende de una comunidad y que no está determinada genéticamente. El canto de las ballenas, por ejemplo, cambia. Puede estar de moda o no y rápidamente cambiar y difundirse en una población completa cambiar su forma de cantar, una habilidad socialmente aprendida y no determinada genéticamente. Los perros ladran igual siempre, y en todos lados. Los gatos maullan igual siempre. Las ballenas cantan distinto. El hombre, pues el hombre reggaetonea y devoluciona. La cultura hace que una población cambie rápidamente, a diferencia de los cambios genéticos que tendrán mucho tiempo en tomar efecto. Esto es, mejor adaptación al medio. La pregunta es, si son tan inteligentes, entonces ¿por qué no han inventado la rueda? Bueno, pues, pues porque no la necesitan. Así de simple. Sí, compartimos la inteligencia y también un ancestro en común. El animal que desarrolló la placenta. Eso nos coloca en la familia de las ballenas. Pudo haber sido alguna de las otras dos familias de mamíferos, como los marsupiales, o los ovíparos, indica Scientific American. Pero eso sucedió hace 65 millones de años. Pero ni el tiempo ni la distancia hace que los lazos familiares se rompan. Así es que somos más ballena de lo que pensamos y aún así no aprendemos a convivir con ellas. Somos más cercanas a ellas que probablemente a los canguros, aunque ambos andemos en dos patas. Y las ballenas son más parecidas a los humanos que a las sardinas, aunque ambos naden y busquen a Nemo. Creo que deberíamos agradecerles más sus brincos, sus saltos, sus cantos, sus chorros de agua que salen por sus espiráculos. La historia de Moby Dick es fascinante, tanto que le han dado un sobredimensionamiento a la representatividad de todo lo escrito en esa novela. ¿Qué representa la ballena? Un animal inteligente que no está de acuerdo en ser casado y que, al final, se defiende como puede. Si crees que son tus monstruos lo que representa, los miedos con los que debes tener una lucha interna enfrentándote a ellos para salir adelante, pues igual también. Pero a veces, la profundidad del mar no nos permite ver las cosas sencillas de la superficie. Y eso es que nos estamos acabando a las ballenas y a muchas otras especies. Así de simple. ¿No crees? Esto fue Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job y hoy te voy a pedir algo. Es sumamente importante para mí, para Azul Chiclamino y para todos mis podcasts que nos califiques. Que califiques con cinco estrellitas en iTunes, en Apple Podcast. ¿Por qué? Porque solo así puede crecer este podcast. Esa es la mejor forma de ayudar a y de contribuir con Azul Chiclamino. Gracias. Damas y caballeros, sean todos ustedes bienvenidos a esta, su casa, el Sibiu Concert Hall, donde podremos escuchar una música fascinante proveniente de las profundidades del mar. Les agradezco enormemente su presencia y tomen sus asientos porque esta es la tercera, tercera llamada. Por favor, comenzamos con el Aleppo a cuatro tiempos. A Caco de la gran ballena azul y otras de sus amigas haciendo coros muy muy agradecidos por su presencia comenzamos